1: Esto es Ciencia en Estéreo, un espacio para difundir ciencia. Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología hemos ido conformando un mundo en el que vivir resulta menos desafiante. Y sin embargo, hay una gran cantidad de personas empeñadas en crear épocas míticas en el pasado donde se vivía mejor, en una supuesta integración con la naturaleza. Para refutar estas ideas, volvemos a echar mano de la ciencia, de su forma de pensar acerca de las cosas, pero claro, estas personas son refractarias, ya que supondría poner en cuestionamiento sus dogmas y formas de vida. Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Ciencia en Estéreo, donde hemos empezado hablando de calidad de vida y una persona que ha contribuido a ello comentó lo siguiente. Un ordenador es para mí la herramienta más sorprendente que hayamos ideado. Es el equivalente a una bicicleta para nuestras mentes. Vamos a despejar de quién se trata. Hola Chantal.
2: Hola Manuel. Pues sí, hemos identificado al personaje. Estamos hablando del famoso Steve Jobs, fundador de la empresa de informática estadounidense Apple, junto a Steve Wozniak.
1: Es un ejemplo de cómo a través de la ciencia y la tecnología facilitamos a la población un mundo más cómodo y también la contribución a un mundo más bello.
2: Desde luego, la contribución de este empresario ha sido más que notable, ya que revolucionó la informática, la distribución musical o incluso el mundo de la imagen a través de la factoría Pixar.
1: Eso es, y a la vez un ejemplo de cómo un pensamiento científico no siempre es sistemático en la vida de una persona, desgraciadamente, y es que Steve Jobs tuvo un precio muy alto.
2: En efecto, el de su propia vida, ya que bueno, cuando se le detectó eh, cáncer de páncreas de un tipo anormalmente poco agresivo en principio y que con una terapia convencional hubiese tenido una alta probabilidad de remisión optó por la aplicación de las denominadas alternativas y cuando quiso revertir ante la falta de resultados efectivos fue demasiado tarde.
1: Lamentablemente, aunque su memoria trasciende su vida y ha quedado como una persona asociada a valores para cultivar
2: Sí, eh, la de la innovación el asumir riesgos empresariales y aportar nuevas formas de pensar en el mundo a través del diseño de los productos y las utilidades que incorporan y esto sin la ciencia no sería posible
1: Y para continuar evidenciando el hecho de que un mundo sin ciencia es un mundo ingrato hacemos un repaso de algunas curiosidades en nuestro Noticiencia
2: Voy por la chuleta, Manuel
1: ¿Localizada la chuleta, Chantal?
2: Aquí la tengo ya preparada, Manuel. Pero
1: ¡Qué bien, hacendosa. Crean el mayor mapa sobre la evolución del cáncer en España por regiones.
2: Se trata de un estudio que recoge los casos de muerte por los diferentes tipos de cáncer en España y cómo se distribuyen en las diferentes comunidades autónomas. ¿Es solo un reflejo de cómo se distribuye el cáncer o también refleja cómo se gestiona la sanidad en estas comunidades en cuanto a prevención y curación? Aquí dejamos la pregunta y en este caso también dejaremos el enlace de la noticia en el apartado de recomendaciones para que lo podáis consultar.
1: Creo que tiene mucho de sensatez las preguntas que te acabas de hacer, Chantal. Una píldora con agujas pone inyecciones desde dentro del cuerpo.
2: Se trata de un pequeño dispositivo en forma de cápsula que contiene agujas que solo pueden inyectar el producto una vez se ha degradado la capa que llevan por encima y es sensible a los ácidos estomacales. Esto permitiría que la sustancia se inyectase a nivel estomacal o intestinal directamente a la sangre sin entrar en contacto con los ácidos estomacales. ...permitiendo así la toma oral de medicamentos como la insulina... ...que ahora debe ser inyectada.
1: Sería todo un alivio para, por ejemplo, estas personas. Descubren cómo las neuronas del reloj biológico se sincronizan al anochecer y amanecer.
2: Eh, sí, más bien se conocen moscas de la fruta... ...pero la mayoría de veces se puede extrapolar a otros organismos superiores. En este caso se ha descubierto el funcionamiento de las neuronas en conjunto y cómo se sincronizan con la noche o el día. Y será muy útil para estudiar nuevos tratamientos para gente que eh, sufre alteraciones del sueño.
1: Ya tenemos una nueva excusa para no levantarnos de la cama, ya sabes, <ríe> los problemas de sincronización de nuestro reloj biológico. Que
2: todo sirva.
1: <ríe> el nanogenerador eléctrico ultrafino y enrollable, casi nada.
2: Se trata de un material llamado disulfuro de molibdeno cuando es sintetizado con un grosor de dos átomos, al doblarse es capaz de generar electricidad. Por tanto, se plantea como material para la construcción de fibras textiles que podrían generar electricidad para cargar dispositivos móviles, por ejemplo. Ajá.
1: Pero qué interesante, qué cosas tan interesantes había en la chuleta, tú. <risa> bueno, pues es hora de dejar paso al nuevo monográfico, así que vete a buscar a David y arranca lo de los mandos para que venga para Cachantal. Hola, David. ¿Tú también con la chuletita?
0: Aquí estoy. Hola, Manuel.
1: Perfecto. Bueno, vamos a ir recapitulando un poco. ¿De qué vamos a hablar esta semana?
0: Bueno, en el programa anterior, nuestra compañera Chantal nos adelantó que el tema a tratar esta semana sería el hierro.
1: Cierto. Bueno, lo del hierro ya es un mito, sobre todo para las abuelas, y su insistencia en tomar lentejas.
0: O espinacas. Muchos de nuestros oyentes no lo habrán conocido, pero en los dibujos de Popeye, el tipo se hinchaba a comer espinacas para ponerse fuerte cada vez que tenía que rescatar a su novia Olivia.
1: Yo lo recuerdo
0: perfectamente. ¿Y si te digo que lo de las espinacas es un mito y que popeyo hubiese podido ponerse igual de fortachón con una lechuga o un pimiento? Pues todavía me cabrea más la tortura a la
1: que me sometieron.
0: A ver, lo del hierro en las espinacas es un mito que arrastramos por culpa de un científico un poco despistadillo llamado Von Wolf que en 1870, al anotar los datos de cuantificación, puso una coma de los decimales por donde no tocaba multiplicando por 10 el resultado. De hecho, otras plantas como el perejil, las berzas o la col contienen más hierro que las propias espinacas.
1: Desgraciadamente quien se tenía que poner, aprender esta lección ya no está por aquí, por lo menos en mi caso personal. Pero bueno, aún así el mundo sabe que el hierro es muy importante para la salud. Muchas veces lo buscamos en alimentos, a veces hacemos caso de mitos y en otras ocasiones incluso tomamos suplementos. ¿Qué hay detrás de esto?
0: Para eso está esta sección, ¿no? Para desmigajar un poco todas las, estas cuestiones y aclararnos un poco pues, más las ideas.
1: ¿Por qué es tan importante el hierro en nuestro organismo?
0: Cuando nuestras madres y abuelas insistían tanto en el hierro, era por algo. Y es que forma una parte esencial en nuestro organismo. A ver, para empezar, el hierro es ese elemento traza que es más abundante en nuestro organismo. ¿Has dicho elemento traza? Los elementos traza o oligoelementos son aquellos que están presentes en pocas cantidades en nuestro organismo, pero no por ello son menos indispensables, es decir, que del total que nos compone, carbono, oxígeno, hidrógeno, son un porcentaje minoritario y de ese porcentaje el hierro es el más importante.
1: Estamos hablando de gramos, ¿no, David?
0: Pues sí, hay entre 2 y 3 gramos totales de hierro en nuestro cuerpo, con lo cual si yo peso unos 70 gramos, pues saca cuentas.
1: Sí, más o menos, pues un 0,5%.
0: Exacto. Esos 3 gramos de hierro se encuentran repartidos entre dos funciones de nuestro organismo, siendo una de ellas extremadamente importante. Estas dos funciones clasifican el hierro en hierro emo y en hierro no emo.
1: Ah, hablamos en cristiano, que esto ya empieza a enredarse un poquito.
0: A ver, el hierro clasificado como emo seguro que todos, bueno, absolutamente todos los oyentes lo conocen, aunque sea de puntillas. A ver, Manuel, ¿quién transporta el oxígeno en la sangre?
1: Mm, esta me la sé. Sí, sí. Y venga, los glóbulos rojos, qué listos.
0: Perfecto, y dentro de los glóbulos rojos, una cosa que a veces sale o baja en los análisis y que empieza por emo oh, ¡Qué difícil!
1: ¿La hemoglobina?
0: Muy bien, a ver, te ponemos un positivo. Venga, vas, fuera bromas. Muchos de nuestros oyentes ya lo sabrán, ¿de acuerdo? Conocerán lo que es la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína encargada de transportar el oxígeno a través de la sangre en el interior de nuestros glóbulos rojos por todos y cada uno de los rinconcitos de nuestro cuerpo. Sin embargo, este oxígeno no se une a la proteína en sí, se une a un complejo químico llamado grupo hemo, en el corazón del cual hay un átomo de hierro, y es ese átomo de hierro el que se coordina con el oxígeno para transportarlo. Desde luego
1: no hace falta ser biólogo para saber la importancia que tiene el oxígeno en nuestra vida. De todo el hierro, ¿cuánto se
0: dedica a
1: la hemoglobina?
0: Pues nada más ni nada menos que un 60% del hierro corporal.
1: Si no recuerdo mal, además de la hemoglobina, también algo en los músculos ya... hay también algo en los músculos llamado mioglobina.
0: Exacto. Esta proteína, que es un poco más simple que la hemoglobina, está presente en los músculos como almacén de oxígeno durante el ejercicio, permitiendo tener una pequeña reserva. Al igual que la hemoglobina, tiene un grupo hemo que captura el oxígeno y que lo libera en, los... en el momento adecuado. Pero no solo eso. Los citocromos también tienen grupos hemo, o, bueno, también conocidos como pirroles. Bueno,
1: esto ya también empiezan aquí a hablar algunos no términos pero, No nos sí.
0: perdamos, no perdamos que no muy fácil A ver, los citocromos son sí. proteínas que juegan un papel fundamental en la cadena respiratoria de nuestras células En las mitocondrias eh, bueno, podríamos decir que las mitocondrias son los catalizadores que permiten que nuestras células generen la energía en forma de famoso ATP para realizar todas las funciones celulares y por tanto como sabéis son vitales Ajá. pero además estos mismos enzimas participan en la detoxificación y en la metabolización de muchas drogas y medicamentos como es el caso de la morfina o la cafeína pero seguimos en las clasificaciones dentro del hierro hemo, ¿no? Sí, sí, en el grupo Noemo ya encontramos enzimas también, pero que, que si bien es cierto no son menos importantes, sí que son más complicadas de entender sin tener nociones de metabolismo. Por ejemplo. La fosfenolpiruato carboxiquinasa, que permite la síntesis de glucosa para aquellos órganos que la necesitan, así como la ribonucleótido reductasa, que permite la, la síntesis de desoxirribonucleótidos que constituyen el ADN.
1: Pasamos ahora, digamos, ahora que tenemos una idea de cómo se usa en el organismo, lo hacemos ahora una parte un tanto más trivial, si quieres, o más más entretenida, pero quizás también a la vez de la más útil para nuestros oyentes. ¿De dónde proviene ese hierro?
0: A ver, pues como todo lo que entra en nuestro organismo lo vamos incorporando a través de la dieta. Pero el hierro particularmente es uno de esos nutrientes que son pues, un poco pejigueros a la hora de ser absorbidos. Si sí, algo de esto tengo entendido. Bueno, en nuestros estómagos el hierro puede llegar en forma de hierro férrico o en forma de hierro hemo.
1: Por ejemplo, pues cuando comemos espinacas, lentejas y cosas similares.
0: Cuando comemos espinacas, carne, lentejas, etc., la mayor parte del hierro va a ir asociado a los grupos hemo. En ese caso, el grupo entero pasa a través de la membrana de las células del intestino y es absorbido tal cual. Después ya se aísla de forma independiente, etc. El que es un poco más puñetero de absorber es el hierro no hemo. Ah, ¿y qué características tiene esto? ¿Qué pasa con esto? Pues el hierro no hemo debe primero solubilizarse y esto ocurre gracias al pH ácido del estómago posteriormente este hierro tiene que ser transportado al interior de los enterocitos que son las células intestinales gracias a una proteína transportadora donde ya una vez dentro puede ser almacenado o bien pasar a la sangre usando un transportador conocido como transferrina y que seguro que a muchos de vosotros pues os suena de verla en los análisis es decir, como veis ya hay más factores que intervienen y por tanto podemos tener más problemas porque hay más pasos
1: Aunque afinando un poco, David ¿en sí por qué es más complicado absorber?
0: Porque ese hierro que está en el intestino tiene muchas sustancias alrededor que, podríamos decir, de alguna manera eh, lo secuestran, de tal forma que no puede ser absorbido. Son compuestos que disminuyen la biodisponibilidad del hierro. ¿Por ejemplo? Pues de entrada, metales como el cobre o el zinc reducen la biodisponibilidad. Pero el más destacado, por ser muy común en la dieta, es el calcio. Esto se debe a que el calcio compite por los mismos transportadores del hierro noemo, con lo cual nos hace pues, plantear algunas cosas... Por ejemplo, ¿los cereales enriquecidos con hierro sirven de algo?
1: Ajá, buena pregunta, porque claro, normalmente los tomamos con leche
0: Exactamente, con lo cual tal vez estamos pagando de más por algo que no sirve de nada Ya que la leche va a pantallar la absorción del hierro y dicho hierro se va a perder
1: mm. Me parece a mí que unos posibles anunciantes, que son los fabricantes de leche, nos hemos puesto en contra. ¿eh? <risa> Alguna que otra co conocida durante el embarazo tuvo que tomar suplemento de hierro, que es algo típico y recuerdo que tenía que cuidar mucho lo que ingería con él para no contrarrestar los efectos. ¿Qué más compuesto baja la biodisponibilidad?
0: A ver, los fitatos presentes en las legumbres también son quelantes del hierro, disminuyendo su biodisponibilidad.
1: Bueno, ¿y hay sustancias que faciliten la absorción de esto puñetero?
0: Por supuesto, la vitamina C o ácido ascórbico es la más conocida, con lo cual tomar un zumo de naranja junto con ese suplemento férrico pues ayudaría a absorberlo. También la vitamina A se ha descrito como un facilitador de la absorción del hierro.
1: Mm, me encantan todos estos programas que desmontan tantos mitos. Como siempre ahora en el intermedio musical daremos paso a nuestra sección de recomendaciones esta semana a cargo
0: pues de Chantal. Vete por ella, David. Hasta ahora
1: Bueno, hoy vamos de chuleta, ¿no, Chantal? Tienes otra preparada.
2: A ver, en primer lugar, y antes de que se me olvide, el enlace que, del que hemos hablado en el Noticiencia de este mismo programa, donde se ven los mapas de prevalencia de los diferentes tipos de cáncer en España.
1: Muy interesante. Ahí podremos consultar cuál es el tipo de cáncer que más afecta. ¿A según qué región?
2: Y sobre todo, ¿cuáles son también eh, los más agresivos y los que acaban pues, de una forma un poco menos agradable? no?
1: Bueno, tampoco hay que, pero tampoco hay que obsesionarse, ¿eh? Bueno, ¿qué más cositas?
2: Eh, Eroski Consumer es una revista que a nosotros pues, nos parece muy útil y trata temas muy interesantes con bastante rigurosidad científica. ¿Sí? Además, conocemos al responsable del apartado de medio ambiente, Alex Fernández, eh, al cual desde aquí mandamos un saludo. Bueno,
1: ¿y la recomendación en es sí?
2: Eso, a ver, que me voy por las ramas. <risa> pues se trata de un enlace a un artículo que habla más o menos sobre lo que nos ha contado David y se titula «Cómo aprovechar mejor el hierro de los alimentos».
1: Es decir, que básicamente nos están recomendando alimentos ricos en hierro.
2: A ver, nos proponen eh, un menú que promete aprovechar al máximo el hierro. Aunque nosotros hemos visto alguna combinación que por lo que hemos hablado aquí, pues no nos acaba de convencer del todo. Pero bueno, a ver qué piensan nuestros oyentes. A ver ah. si han estado atentos.
1: Mm, muy bien, sí. Y ya aprovechamos para recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de las múltiples redes sociales a las que estamos conectados, cómo no. Facebook y Twitter. ¿Alguna cosita más, Chantal?
2: Eh, por último, para aquellos que aspiren a ser pequeños científicos, os dejamos un vídeo de cómo comprobar si vuestros cereales son ricos en hierro o no.
1: Bueno, pero tampoco será necesario saltar la cocina por los aires, ¿no?
2: Con una batidora y un imán, lo dudo, Manuel, aunque bueno, hay gente para todo, ¿eh? Hay gente que con un clip te desmonta un avión.
1: Bueno, <risa> también que nos cuenten nuestros oyentes la experiencia. Ah, por cierto, ¿y el blog? ¿Y ¿Y el blog? ¿Y
2: Mall.
1: Bueno, eh, y claro, hay más ediciones, tenemos más, más temas y para los próximos...
2: Pues para el próximo vamos a hablar acerca de la historia del ébola.
1: ¿Historia o histeria?
2: De todo habrá.
1: <risa> bueno, pues vamos saliendo de verdad. Bueno, chicos.
2: Adiós.
1: Hasta luego.